0: peğanır recim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin salatu vesselam ala sayyidina muhammedin ve alihi ve ashabihi famen değerli kardeşlerim bugün Mücadele, haşir mümtehine saf cuma ve münafikun surelerinden sonra tegabun suresini okuyacağız inşallah tegabun suresi 18 ayetlik bir sure medine dönemi surelerinin işte en kısalarından biri diyelim tabi bu Teğabun adını dokuzuncu ayette geçen bir kelimeden alıyor. Teğabun kelimesi orada geçiyor. Bu kelime kaybetme, kaybedenler, aldananlar karşılıklı olarak birbirini aldatmış olup aldanmanın sonucuyla yüzleşmek manasında mahşerle alakalı bir kavramdır. Teğabun Bir defa geçiyor bu kelime, sure adını oradan alıyor ama tabi sure 18 ayetlik olması itibariyle bütün ayetleri bu konudan bahsetmiyor yani. Bak şu şey konular da var. Ee, çok önemli birkaç konu var. Hele ki birkaç konunun bu surede yer alan bazı ayetler bilinmezse Kur'an'da o konuda neler söylendiği doğru kavranamaz. O kadar önemli. İkinci ayetiyle on birinci ayeti mesela Hidayet, dalalet, akıl, insan iradesi noktasında son derece belirleyici ayetlere sahiptir. Bu ayetler bilinmeden Kur'an'ın insan iradesine ya da irade hürriyetine dair neler söylediği, neler söylemek istediği kolayca kavranılamaz. Belirleyici kilometre taşı diyebileceğimiz ayetler var bu surede. Tabi tesbihle başlıyor. Tesbih kavramı hakkında daha önce birkaç surede daha kısaca temaslar yapmış idik. Aile içi iletişimde Hepimizin her an muhtaç olduğumuz çok önemli bir duyarlılığa bu surenin 14 ve 15. ayetlerinde dikkat çekilir. Çok önemli bir aile içi iletişim örneği üzerinde durulur. Bu ayetlere geldiğim zaman meseleyi biraz daha inşallah detaylandırmaya gayret edeceğim. konunun içeriğini ayrıca detaylı bir şekilde vermeyeyim. Zaten ayetleri teker teker işleyecek ve bu sureyi bugün bitireceğim inşallah. Dolayısıyla her ayetle ilgili ayetin ne dediğine bakarak mesajlarını anlamış olacağız. Kur'an'da 6 defa geçen Karda Hasen kavramı var. O kavram da mesela bir defasında burada geçiyor. Karda Hasen Allah'a en güzel borcu vermek anlamına gelen, böyle harika bir kardeşlik ve ekonomik duyarlılık üzerinde duran altı mesaj var Kur'an-ı Kerim'de. Onun bir tanesi de burada. Ee, bağışlamayla alakalı üç tane kavram var. Onlar da burada geçiyor. Af, saf, mağfiret diye. Onlar da bu surenin konu başlıkları arasında yer alıyor. Şöyle başlıyor. Birinci ayeti itibariyle sure. Eser billah yusebbihu lillahi ma fissemavati ve ma fil ard göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ederler. Allah'ı tesbih etmek demek varlığını Allah ne için belirlediyse o gaye doğrultusunda devam ettirirler. Tesbih budur. Tesbih varlığını belirledi Allah'ın belirlediği amaca uygun olarak sürdürmeye derler. Onun için her varlığın tesbihi vardır. Her varlık tesbihe hep kodlanmıştır adeta. İsra suresinin 44. ayetinde bütün varlıkların Allah'ı tesbih etmekte oldukları ilan edilir. Ve fakat bu tesbihi muhatapların anlamadığına dikkat çekilir. Anlayamadığına dikkat çekilir. Yani güneşin batması, güneşin ışık ve ısı vermesi onun tesbihidir yani. Doğması da tesbihidir. Rüzgarın esmesi rüzgarın tesbihidir. Kuşların uçması onların tesbihidir yani. Ee, yağmurun yağması yağmurun tesbihidir. Şimşek çakması bulutların tesbihidir. Gök gürültüsü de öyle. Hatta gök gürültüsüyle alakalı doğrudan ayet vardır. Ve yusabbihu'r ra'du bihamdihi. Gök gürültüsü hamd ederek Allah'ı tesbih eder. Yani her varlık ne için yaratılmış ise varlıkların kendi varlıklarını yaratılış amacına uygun sürdürmesine tesbih denilir. Mesela Yasin Suresi'nde bu fiil olarak şöyle geçer ve kullun İfelek'in yesbehu geceden gündüzden söz eder, güneşten ay'dan söz eder. Sonunda der ki: Ne güneş ay'ın önüne geçebilir, ne de herhangi bir gece gündüzün önüne geçebilir. Hiçbir gece bir başka geceyle devam etmez. Her geceden sonra bir gündüz, her gündüzden sonra bir gece ve küllün, bunların hepsi fi felekin yesbehûne bir yörüngede yüzerler. Sebîha yüzmek anlamına geliyor. O yüzmek manasına gelen fiille, tesbih etmek manasına gelen fiil aynı kökten geliyor. Yani güneşin hareketi, güneşin tesbihidir. O varlığını öyle devam ettirir, işte o bir tesbihdir. Varlıklar ne için yaratılmışlarsa, işte o ayar yaratılış amacı doğrultusunda varlıklarını devam ettirmeleri onların tesbihidir ve her bir mahlukun mutlaka bir tesbihi vardır. Bilinçli varlıklar olarak insan oğlunun da tesbihi vardır, ama insan bu tesbihi bilinçli bir şekilde yerine getirdiği için ona ayrıca başka bir isim daha verilir. O isim ise zikir adını alır. Zikir, gerçeğin farkına vararak Allah'ı yüceltme söyleminin adıdır. Zikir, insana ait bir kavramdır. Tesbih, insan dahil bütün mahlukata ait bir kavramdır. Her şey Allah'ı tesbih eder, varlığını Allah'ın yasalarına göre devam ettirir diyor Rabbimiz surenin birinci ayetinde devam eden cümlede buyuruyor ki lehul mülkü ve lehul hamdu mülk sadece ona aittir mülk sadece ona aittir demek yani bu mevcudatın sahibi odur anlamına gelebileceği gibi bunlar üzerindeki otorite, hükümranlık yetkisi de sadece Allah'a aittir yani gezegenler, varlıklar mahlukat başka şeylerin kulu olarak hareket etmezler. El mülk, hükümranlık. Otorite demektir. Mesela Yasin suresinin son ayetinde geçer. (Sessizlik) Fe subhanellezi biyedihi melekutu külli şeyin. Melekut, mülk kelimesiyle aynı kökten gelir. Her şeyin melekutu, her şeyin hükümranlığı sadece Allah'ın kontrolündedir. Mesela Mülk diye bir sure var. 67. sure. Bu isimle anılır. Tebarekellezi biyedihil mülkü. Şanı ne yücedir o kudretin ki mülk, hükümranlık sadece onun elinde yani sadece onun kontrolündedir. Yani bu kadar mahlukat, adını, şeklini, görevini, varlık hiyerarşisini bilemediğimiz. Kim bilir nice sayıdaki varlıkların hem varlığının sahibi Allahu Teala'dır hem onlar üzerindeki hükümranlık sadece Rabbimize aittir. Bunun içindir ki ve lehul hamdu hamd de sadece Allah'a aittir. Yani mülk kiminse hamd de ona layıktır. Hamde layık olan mülkün sahibi olandır. Ve ez cümle Mülk de Allah'ındır. Hamde layık olan, ve layık olan da sadece ve sadece Rabbimizdir. Lehu, lehu kelimesinin mülkten de hamdten de önce gelmesi bir vurgu manası Katar cümleyi. Sadece onun içindir anlamı o lehunun başta olması sebebiyle cümlede verilen bir ekstra manadır. Evet, ve huve ala külli şeyin kadirun. Allah her bir şeye kadirdir. Her bir şeye kadirdir. Kadir, kadir, kudretin sahibi demektir. Her şeye gücü yeten demektir. Kadir. Kadir de odur. Kader de o kökten gelir. Kader, kadir olan Allah'ın varlıklara koyduğu ölçünün adıdır. Kader ölçü demektir, bir denge demektir. Kadir olan Allahu Teala'nın mahlukat için belirlediği yasalara kader denir. Siz bakmayın, bizim dilimizde kader alın yazısı gibi yorumlanır durur. Kur'an böyle bir alın yazısı kabulüne müsait bir kitap değildir. Alın yazısı değil. Allah'ın kainatı yarattığı ölçüden söz edilir. Mesela der ki Kamer suresi 49. ayette inna külle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir kader ile yarattık. Buradan hareketle millet her şeyin bir alın yazısı vardır. İnsanın da alın yazısı vardır. Netice de o yazıya göre O yazı tahakkuk eder onun hayatında diyerek sorumluluğu Allah'a yükler. Bir kabahat işler, Allah böyle takdir etti ne yapalım der. Gider adamı tedbirsizlikle ezer öldürür. Efendim biz böyle gitmeseydik bile o adam o anda orada ölecekti. Ne biliyorsun? Nereden biliyorsun? Onun öyle olacağını bilmek Allah'ın ilim sıfatına ortak olmak demektir. Sen kimsin yani? Nereden biliyorsun bunu? Tedbirsizliğinin faturasını Allah'a kesme gayretkeşliği maalesef böyle yaygınlaşmıştır. Hani acıları hafifletmek için de bunu kullanıyoruz işte. Yani çok üzülme işte onun kaderi şu anda orada ölecekti zaten deyip adam hafiften şerbetliyorsun yani. Olanı bu başka bir şey değil yani. Evet kader vardır ama kader bir alın yazısı değil... Cenab-ı Hakk'ın her şeyi bir ölçüye göre yaratmış olmasıdır. Bir kaderle ilgili bir şey daha söyleyeyim size. Ölçü manasında Rahman Suresi var. Orada Rabbimiz çok nefis cümlelerle başlar. Er-Rahman kuran halaka'l-insan, 'allamehül-beyan. <gülüyor> Eş-şemsu vel-kameru bihusban. Güneş de ay da bir hesaba göre hareket ederler yani çala kalem güneş kendiliğinden doğmaz ay yörüngelerini kendisi belirlemez bir hesabın sonucudur onların o sistematiği devam ettirmesi (gülüyor) ve necmu ve şeceru yescudani gövdesiz bitkiler (gülüyor) en necmu yıldız manasına gelir ama burada gövdesiz bitki ot demektir (gülüyor) en necmu eşeceru gövdeli bitki ağaçlar yani gövdeli gövdesiz bütün bitkiler Yescudani Allah'a secde ederler. Yani bunların secdesi nasıldır? Onu da başka bir yerde anlatıyor. Ya enteresan Nahil Suresi'nde bakın ne diyor? Nahil Suresi 48. ayet. 48. Evelem yarav ila ma halakallahu şey'in? Bu adamlar Allah'ın yaratmış olduğu herhangi bir şeye hiç mi bakmazlar? yetefeyu zilaluhu anil yemini vel şemaili succeden lillahi ve yani sağ taraftan sol taraftan gölgenin hareketleri aslında onların secdeleridir yani gölgeler secde ederler gölgenin hareket değişimi gölgenin secdesidir Allah'ın koyduğu kuralın secdesidir mesela rahmet suresinde der ki Velillahi yescudu men fis semawati vel ardi ve kerhen ve zilaluhum bil gudubi Göklerde ve yerde canı ve ruhu olan ne varsa kim varsa hepsi Allah'a secde ederler ister istemez boyun bükerler ve zilaluhum gölgeleri de secde ederler nasıl sabah uzayarak akşam tekrar uzayarak yani gölgenin hareket sistemi onun secdesinin tezahürüdür, görüntüsüdür Allah'ın kaderinin tecellileridir bunlar ölçüsünün tecellileridir her şey secdeye kodlanmıştır tesbih'e kodlandığı gibi asıl bu ayet okumamın sebebi yedinci ayet der ki Rabbimiz Allah göğü yükseltmiştir Refaha yükseltti demek. Göğü yükseltmiştir. Ve vada'al mizane. Yükseltti bu gökte bir tartı ölçü koymuştur. Ölçüsü var her şeyin. Göğün ölçüsü var. Merkez kaç kuvveti var gezegenler arasında. Öyle olmasaydı sürekli her bütün gezegenler birbirine çarparmak olurdu yani. Yeryüzünün yer kabuğunun altında mamanın içindeki o Ağır metaller yer çekimini meydana getiriyor. İnsanlar yer küre üzerinde sağa sola savrulmasınlar diye. Ve el qafil ravasiye yerin içine Allah ağırlıklar yerleştirdi ki entemiyde bir küm sarsılmanızla ilgili. Sarsılmayın yani. Yoksa sarsılırsınız. Bu hacı yatmazlar var ya hacı yatmaz diye bir şey var. Biliyorsunuz da hacı yatmaz. Şimdi bunun işte belli bir yerine bir ağırlık yerleştiriyor. Nasıl atarsan at o dik duruyor. Niye? Çekim var onda. Çekim kanunu devreye girince işte dünyadaki insanlar da hep böyle dik duruyorlar. Yoksa normalde bazen göğe yapışmış gibi durması lazım. Tersine dönüyor çünkü. Öyle değil işte yani. O çekim kanunu merkezdeki çekim ağırlıklar koyduk ki sarsılmayasınız diye. İşte o Allah'ın jeomorfolojiye dair verdiği bilgilerden mesela bir tanesidir. Bir sürü ayet var öyle. Astronomi ile ilgili var, jeoloji ile ilgili var, jeomorfoloji ile ilgili ayetler var. Kainat kitabının her bir zerresi aslında bizim incelemek zorunda olduğumuz ayet bütünü içerisinde değerlendirilir, değerlendirilmelidir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. En la tatga fil mizan siz de bu ölçüde aşırı gitmeyin bozmayın bozmayın dengeyi bozmayın Allah'ın koyduğu sistemi siz müdahalelerinizle değiştirmeyin dönüştürmeyin bozmayın her şeyin kaderi vardır yani her şey bir kadere bir ölçüye göre yaratılmıştır demek istenen budur kadir kudret kader takdir hep aynı kökten gelir öyle basit ilmihal kitaplarına kaderle alakalı bir alın yazısı göndermesi yapıp da işi bitirdiğini zannederler. ilgisi yok. Kelimenin anlamından, kökünden kopuk izahlarla ümmetin zihnini maalesef bazı konularda dondurdular yani. Kur'an o donuklukları harekete çeviren bir dinamik kitaptır. Onun için Kur'an okuyoruz. Evet, bir ayet bu. İkinci ayet. Bakın ne diyor şimdi? buyuruyor ki sizi yaratan işte o kudrettir yani Allah her şeye kadir olan her şeyi tesbihe kodlayan her şeyin otoritesi hükümranlığı elinde bulunan ve her varlığın hamdine layık olan o kudret sizi yaratmıştır fe kafirun ve minküm müminun içinizden bir kısmınız kafir Oluyorsunuz bir kısmınız mümin. Kafir ve mümin olmak insanların kendi tercihlerinin sonucudur. Bu bir alın yazısı değildir. Siz içinizden bir bölümünüz kafir oluyorsunuz, bir bölümünüz mümin oluyorsunuz. Mesela bu harika bir ayet. Başka bir ayet daha var. Tam da bununla alakalı. O da Keyif suresinde. Buyuruyor ki Rabbimiz Surenin 29. ayetinde ve kulil hakku min rabbikum Kehf suresi de ki hak gerçek Rabbinizden gelendir. Şimdi men şae kim istiyorsa fel yu'min iman etsin ve men kim de istiyorsa fel yekfur inkar etsin. Kendisi bilir. Ama bilsin ki inna aatadna liz zalimina naran ihata bihim suradikuha biz öyle bir ateş hazırladık ki bu zalimlere o ateşin duvarları ya da ateşin yani o cehennemin duvarları onları çepeçevre kuşatmıştır anlamına geldiği gibi bizzati duvar ateş duvar olacak. Öyle bir anlamı da var yani. Duvar duvarın içinde ateş yanacak bir anlam bu. Bir anlam da bizzat ateşin kendisi duvar olacak. Yani o kadar şiddetli bir ateş. Bunu göze alıyorsa inkar ediyorsa varsın inkar etsin İnkar da iman da kulun tercihiyle yaratılır gayet açık bu ayetler yani öyle yorumlanabilir ayetler değiller mesela insan suresinde buyurur ki Rabbimiz estağfirullah inna hedeynâ hussebiyle üçüncü ayeti insan suresinin oğluna dost doğru yolu biz gösterdik biz ona hakikat yolunu gösterdik İmma şakiren ve imma kefura şimdi kendi bilir ister şakir yani şükredici bir mümin olur ister kefur inkar edici bir kafir olur kendisi bilir yani sonucuna katlanmak üzere kişi tercihinde serbesttir sonucuna katlanacak işte bu ayet bir irade hürriyeti ilanı ortaya koyar sizi Allah yaratmıştır İçinizden kafir olanlar var, mümin olanlar var. Bu kafir kelimesini öne aldı. Çünkü daima kafirler maalesef çoğunluk olacak. Maalesef. Ne kadar ha- harasetle üzerinde ısrarla dursanız da bu insanların çoğu iman etmeyecek diyor Yusuf suresinde. Hatta iman edenlerin de çoğu müşriklikten kurtulamadan iman ettiğini sanacak diyor. O, o itibarla yani sayı azınlık olunca kimsenin canı sıkılmasın çünkü az olacağı beyan ediliyor zaten az olacak kalabalıklar hiçbir zaman hakikatın ölçüsü olmazlar eğer öyle olsaydı bugün dünya üzerinde 7,5 milyar insan var bunların defolu mefolu bir sürü azıza içeriyor olsa da maksimum 1,5 milyar Müslüman kalan 6 milyar Müslüman değil bir buçuk milyar mı haklıdır? Altı milyar mı haklıdır? Sayı kalabalıklığına bakarsanız altı milyar haklıdır diyeceksiniz. Oysa öyle bir sayı kalabalıklığı üzerinden mantık yürütmek doğru değil. Bize İbrahim Peygamber üzerinden bir bilgi verilir. Nahil Suresi 120. Ayette Allahu Teala buyurur ki: İinne İbrahim'e İbrahim var ya bu İbrahim kâne ümmeten tek başına bir ümmettir. Demek ki hakikat bir kişiyle bile temsil edilebilir. Çoğunluk hakikatın ölçüsü filan olmaz. Öyle bir çoğunluk ölçüsü yok. Hatta size çarpıcı bir ayet daha söyleyeyim. Bir, bir, bir cümle söyleyeyim sonra ayet okuyayım. Kur'an'da çoğunluk daima yerilmiştir. Övülmez. Ve kesirum minhum ve ekseruhum. Nerede geçiyorsa kötülüyor. Enam suresinin 116. ayetinde Allah Teala der ki buyurur ki Ve entut'e akseremen menfil ardi Sen eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen çoğunluğa itaat edersen yudilluke an sabilillah Seni Allah'ın yolundan saptırır, ayrı düşürürler. Çoğunluk hakikatın ölçüsü değildir. Böyle bir çoğunluk üzerinden, sayı kalabalıklığı üzerinden bir hevesin sahibi sahipleri olmayalım. Bizde kemmiyet önemli değildir. Keyfiyet önemlidir. Yani sayı önemli değil, kalite önemlidir. De kim? Size onunla ilgili bir başa şey daha söyleyeyim. Ee, Enfar suresi 65 ve 66. ayetlerde savaş oranlarıyla alakalı bir bilgi verir Allah-u Teala. Der ki içinizden yiğit sabreden dayanıklı mukavemetli bir kişi böyle olmayan on kişiye galip gelebilir bire on yüz kişi bin kişiye galip gelebilir yirmi kişi iki yüz kişiye galip gelebilir söylenmek istenen oran bire ondur niye o, o çoğunluğa diğeri galip geliyor çünkü onların kafası çalışmaz diyor Sürü mantığıyla bir hakikat elde edilmez. Sürü mantığıyla hareket ediyorsa ne kadar çoğunluk olursa olsun sonuç değişmez. Hani Bakara suresinde bu talut, calut şeyi anlatılır. Bilmiyorum okuyanlarınız var mı? Talutla calutun bir mücadelesini anlatır orada Allah-u Teala. Ne işte gereği yokken belki öyle düşünülebilir. Burada ne işi var? Var. Orada der ki, galeb Temmin fiatin qalilatin galabet fi'aten kesiraten bi Nice az sayıda insan vardır ki çok sayıda insana galip gelir. Onu söyledi Allahu Teala niye? Çünkü Bedir Savaşı gelecek ondan sonra. Bedir Savaşı'nda az sayıda mümin çoğunluk müşrikleri tepeleyecekti. Onun müjdesini verdi yani. Bakara 240'larda bir şey. 246 mı? 246, 247, 248 249, 50 51, 52 o ta, Talut, Calut olay. Adam bir kısmı diyor ki ya bu bu arada ne işi vardı bu boşanma işleriyle alakalı bir şey anlatılırken bu buraya niye geldi halbuki bilmiyor ki bu Bakara suresi hemen Bedir savaşından önce geldi Bedir savaşına Müslümanları hazırlamak için böyle bir örnek lazım Talut, Calut tam bunun örneğiydi Hatta biliyor musunuz orada diye geçiyor. 249. ayette. Allah sizi nehirle imtihan edecek. Bedir bir su savaşıydı aynı zamanda. Suya ve su, suyun bulunduğu o e, su kuyularına dikkat çeken bir mesaj veriyordu esasında bu. Bu ayetler. Bedir'i hazırlıyordu yani. Ve siz azınlıktasınız ama korkmayın. Allah'ın dediğini yaptığınız ve Allah'ın dediği gibi davrandığınız için önünüzde bulunan galip geleceğine şımarık şımarık inanmış olan müşrikleri tepeleyeceksiniz demeye getirdi ve öyle de oldu. Yürek verdi, moral verdi, motivasyon kazandırdı yani. Böyle, böyle azınlık çoğunluk başka daha örnekler geliyor aklıma ama bu, bu sure bitmeyecek onun için geçiyorum. Evet. Allah sizin neler yapmakta olduğunuzu bir hakkın görmektedir. Allah görmektedir demek, Allah bütün bunları kaydediyor demektir. Kaydettiriyor demektir. Bunları kaydettiriyor demek, bunun hesabı size sorulacak demektir. Yani birbiriyle ilişkili bir anlam zincirlemesi var. Sonra üçüncü ayette buyuruyor ki, خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ Allah gökleri ve yeri bir hak ile yarattı. Böyle tercüme ediliyor. Bu iyi bir tercüme değil mesela yani. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ne demek yani? Bunu okuyor adam kimse anlamıyor onu yani. Değil mi? Yani anlaşılıyor mu? Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ne demek yani bu? Bu anlaşılmıyor yani. Allah zemahşeriye rahmet eylesin. O bize öğretti. Dedi ki bu, bu ayetlerdeki bir hak bir amaç uğruna demektir. Bir gaye için yarattı. Yani hiçbir şey boşuna yaratılmadı. Öyle ayetler var. Mesela der ki وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ اَلَا عِب۪ينَ Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları oyun olsun diye yaratmadık. Duhan suresi 38. ayet. مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلّٰى بِالْحَقِّ Biz bütün bunları bir amaç uğruna yarattık. اَمَا وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğu bu gerçeğin farkında değillerdi. Yani daha bir sürü ayet var da. Mesela bu tür ayetleri anlayabilmek için iki ayet var. Bunu mutlaka bilmek lazım. Bunları tefsir eden iki ayet. Biri Sa'd suresinin 27. ayeti. Orada der ki Rabbimiz. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا Biz göğü yeri ve ikisinin arasında bulunanları batıl olsun diye yaratmadık. Yani anlamsız, amaçsız yaratmadık. Lüzumsuz, gereksiz yaratmadık. Yaratılış anlamsız değilse anlamlıdır demektir. Mesela Ali İmran Suresinde der ki Cenab-ı Hak yüz birinci ayeti gene göklerin yerin yaratılışından söz ediyor biraz sonraki cümlede buyuruyor ki ma Ya Rabbi sen bütün bunları batıl olsun laf olsun gereksizlik için yaratmadın yaratılış batıl değildir yani anlamsız ve amaçsız değildir öyleyse Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı demek bir anlam ve bir amaç için yarattı demektir. Allah demek anlam demektir. Allah demek amaç demektir. Allah'ın yaratışında abes yoktur. Bakın ne muhteşem bir ayet daha. Mü'minun suresinin 115. ayeti Efe <gülüyor> hasiptüm Yoksa siz şöyle mi zannediyorsunuz? Ennemâ halegnâküm abesen biz sizi böyle abes olsun diye yarattık ha öyle mi zannediyorsunuz yani laf olsun diye yarattık oyun olsun diye yarattık öyle mi asla öyle değil hadi size bir ayet daha okuyayım Enbiya suresi 16-17. ayet ve ma halekne s vel arda ve ma beynahuma la'ibin biz göğü yeri ve ikisinin arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık eğer biz bir oyun bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi katımızdan edinirdik yani sizi yaratmaya ne gerek vardı yani bu bir eğlence olsaydı ben bunu yani haşa öyle demiyor da öyle demeye getiriyor onu ben Allahça yapardım size ne ihtiyaç var yani ama bunların hiçbiri anlamsız ve amaçsız değildir bu vurgulanır Kur'an-ı Kerim'de. Bir sürü ayet var. Beş altı tanesini size söylemiş oldum. Gökleri yeri Allah bir amaç için yaratmıştır. Nitekim ve sizi de suret sahibi kıldı. Fe ehsene suvereküm. Hem de şeklinizi gayet de güzel yaptı. İnsan ehsani takvim üzere yaratılmış. Yani tam bir kıvamda yaratılmış. En güzel şekilde yaratılmış. Onu Allah ta rahimlerdeki yaratılıştan başlayarak insanlara suret vermiştir. Buyuruyor ki Ali İmran suresinin hemen başında Hüvellezi yusavvirukum fil erhami keyfe yaşa ol. Sizi rahimlerde dilediği gibi suretlere kav- kavuşturan odur. Suretlerimizi Allah dizayn etmiştir. Onun için bu suret en güzel suret. Yani insan için bu elbise, bu beden en güzel elbisedir. Tin suresinde sözü edilen ahsani takvim ifadesi de buna bir göndermedir. Ama unutmayın ve ileyhil masiiru. Dönüş sadece Allah'adır. Yani böyle yaptık, böyle burada sizi bırakmayacağız. Kıyamet suresinde buyuruyor ki: E yahsebul insan şöyle mi zannediyor? En yutrakesuda başıboş bırakılacak öyle mi yani bu dünyada başıboş öbür tarafta da başı başıboş hiçbir şey yok yok öyle değil yani bir başıboşluluk söz konusu değildir dönüş Allah'adır demek bu hesabın bir hesabın sorulacağı demektir o da bu hayatın nasıl değerlendirildiğiyle ilgili bir yargılama ve duruşma yaşanacaktır demeye getiriyor Rabbimiz Ya'lemu ma fi semawati vel Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Ve ya'lemu ve yine o bilir ma tusirrune ve ma tu'linun. Neleri gizlide saklıda bıraktığınızı, neleri de ilan ettiğinizi gayet iyi bilir. Ya Allah Teala Mümin Suresi 19. ayette der ki: Ya'lemu kha'inatal a'yuni ve ma tuhfissudur. Allah gözlerin hainliklerini de bilir, kalplerin gizlediklerini de bilir. Allah hepsini bilir. Bugün Enval-ı Kur'an dersinde işlemiştim, Adiyat suresini. Onun 10. ayeti de der ki, وَحُسْسِ لَمَا فِي sudur. Gönüllerde gizli saklı bırakıldığını sandığınız şeylerin hepsi ortaya dökülecektir. Hepsi tahsil edilecektir. Tarık suresinin 9. ayetinde der ki bütün sırlar ortaya dökülecektir. Ya öyle korkunç bir akıbet bizi bekliyor yani. Allah-u Teala o gün sırları deşifre ederken mahcup kılacakları arasına bizi koymasın inşallah. Yani hepimizin acayip acayip yanlışlarımız var. Onlar milletin önüne dökülürse yandık yani. Onun için umarım böyle bir e, genel bir bağışlama tecelli eder inşallah. Genel af bekliyorum ben. Böyle teker teker bu Kur'an-ı Kerim'de anlattığı gibi öyle düşündüklerimizden de bizi hesaba çekecekse yandı. Öyle diyor ya. Vallahi Bakara suresi 284. ayette öyle diyor. Ve intübdü mâ fî siz içinizde bulunan şeyleri açığa vursanız da evtukfuhu onları gizleseniz de yuhasibküm bihillahuhu Allah sizi onlarla hesaba çekecektir. Hocam orada tercüme yok. Yok. Az kıvırabileceğim bir şey olsaydı hiç esirgemezdim bunu. 284 Senin gibi düşünenler Yusuf abi dediler ki bu ayet zor iş bu iyisi mi nesedilse? Bu ayet nesedilmiştir dediler. Öyle diyorlar da yemezler yani. Böyle değil. Ama Allah hesaba çekecek demek, her hesap azapla sonuçlanacak demek değil. Ayetin devamında diyor ki: "Fe limen yasha'u ve yuazibu men yasha'." Allahu Teala bağışlanmayı dileyeni bağışlayacak, azabı tercih edene de azap edecek. İnsanlar kendileri tercihlerini Ortaya koyacaklar yani Allah dilediğine azap eder Allah'ın dilediğine azap eder Dediği azabı dünyada Tercih edene orada azabı Uygular yani Yani inşallah böyle bir genel Laf çıkarın yani inşallah ya işte hemen Allahu Teala'nın böyle şey e, Zümer Suresi 53. ayet var. Hemen ona sığınıyorum. Hemen. Yani Zümer 53. Hemen var ya Allah'tan ki o ayet var yani. Öyle bir sarılıyorum ona ki kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim de ki kendine yazık eden kullarıma la taknatu min rahmatillah. Sakın ha Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnna Allah'a ya ve Allah bütün günahları bağışlayabilir. Ha, tamam. Şimdi bu tamam da başka ayetler de var. İşte diyor ki mesela şeytanla alakalı diyor ki bu kitap her tarafıyla bize hitap edecek kardeşim. İstediğin ayeti almayla olmuyor ki. Öbür ayeti çıkardı önüne. Ne yapacaksın? O da burada. Bak diyor ki Ya eyyühennaz Ey bütün insanlar İnne vaadallahi hakkun Allah'ın bütün vaatleri Gerçektir Fela teğurrennekümül hayatü Dünya Sakın ha o alçak hayat Sizi aldatmasın Vela yeğurrenneküm billahi El garur O çok aldatan şeytan Sizi Allah'la Aldatmasın yani Allah nasıl olsa affeder diye sizi gevşetmesin. Onun dümen yoluna girmeyin. Hepimiz hatalar yapmış olabiliriz. Ancak hatayı bile bile ısrarcılığa dönüştürmemeyi başarmak durumundayız. Israrla hatayı devam ettirmez bildiğimiz an geri dönebilirsek Cenab-ı Hak mağfiret sıfatıyla inşallah bizimle ilgili de tecelli buyuracaktır. hangisi Ha ya ben onların hepsini nasıl söyleyeceğim size Allahu ekber ya tamam yani biliyorum nerede olduğunu da al Fatır suresi 5. ayet öbür bile bile hatada ısrar etmemek hadi onu da soracaksınız sormadan söyleyeyim o da Ali İmran suresi 134. ayet mutlaki hata işlemeyen adam demek değildir mutlaki Bile bile hatada ısrar etmeyen adamdır. 134. <gülüyor> Salih abi öyle hoşuna gitti ki bu. Yani evet biz de öyle bakıyoruz. Yani şimdi adam diyor ki bizim hocamız hiç hata işlemez. Kimsenin hocam? <gülüyor> Kim? Kimden söz ediyorsun ya? Ne hatasızlığı ya? Böyle bir sözü benim için söyleseler bu bile benim için bir hatadır zaten. Niye dedirttim bunu diye. Ne yalandan numara yapıp Milleti kandırıyorsun yani. Değil mi? Niye öyle diyor adam? Çünkü öyle numara yapıyorsun da adam öyle diyor. Hani dediler ya şey uçurmaz, şey uçmaz, mürit uçurur. Uçuruyorlar adamları. Ha, adamın ayakları yere bir türlü değmiyor yani. Uçuyor. Öyle bir uçmanın bir alemi yok yani. Adam adamın ayaklarını yere değdirirler. Peygamberlerin hata yaptığı bir dünyada senin şeyhin kim oluyor da hatasızlık isnad ediyorsun buna? peygamber Adem peygamber yapıyor hata, İbrahim peygamber yapıyor Nuh peygamber yapıyor Musa peygamber yapıyor Yunus peygamber yapıyor bizim peygamberimiz yapıyor ve biz bunları Kur'an'dan öğreniyoruz buna rağmen kalkıyorsun sen diyorsun ki bizim hocamız bizim işte büyüğümüz neyse ne diyorsun bir şey değil bir kelime kullanınca diyor ki bize dedi kelimeleri de kullanamıyoruz yani kim kime itibar ediyorsa yani işte böyle bir hatasızlık üzerinden yürüyor. Kur'an kıssalarında peygamberlerin hatalarının öğretilmesinin sebebi benim seçtiğim peygamberlerin bile hata yaptığı dünyada siz hatasızlık numarası çevirmeyin demeye getiriyor Allah-u Teala. Hatasızlık yok. Allah-u Teala elbet hatalarımız var. İnşallah bizi bağışlayacaktır. Duamız niyazımız odur yani. Başka bir iddiamız yok. Evet. Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. İnsanların gizlemekte ve ilan etmekte oldukları ne varsa hepsini bilir. Vallahu alimun sudur. Bak. Allah alimun. Bilir. Neyi? suduri? Gönüllerin içinde ne varsa ha işte onları bilir. Hepsini biliyor. Hem Allah hem bilmez. Öyle Allah olmaz yani. Allah her şeyi bilir ve selam Evet Şimdi bu ne yaptı biliyor musunuz Dört ayette mutlak kudretini Anlattı bize Yani demek istiyor ki Allahu Teala Ben böyle bir varlığım Ben kadir bir varlığım Mülk benim elimde Övgüye layık olan benim Sizi yaratan benim Yaptığınız her şeyi gören benim gökleri ve yeri bir amaç için yaratan yine benim size suret kazandıran benim sizin suretleriniz güzelleştiren benim dönüş varış yeri adres olarak sadece benim huzurumdur ben göklerde yerde ne varsa hepsini bilirim sizin gizlediğiniz aşikare döktüğünüz ne varsa hepsini ben bilirim gönüllerin içinde sır olduğunu sandığınız her şeyi ben bilirim mutlak bir kudret ve mutlak bir ilim vurgusu yaptı. Kendisini tanıttı. Şimdi geliyor sorgulamaya. Mahşer'de buyuruyor ki: "E lem inkarcı insanlara böyle seslenecek. Buyuracak ki: "E size gelmiş miydi? Nebe'ullezine kafarû min kabr?" Daha önce hani bu mahşerde olması da şart değil. Mekke ve Medine döneminde de bu ayetin muhataplara hitaben seslendirilmiş olması da akla gelen bir ihtimaldir. Belki öncelikli olan da budur. Daha önce kafir olanların haberleri size gelmedi mi ey Mekkeli müşrikler, ey Medineli münafıklar? Medine'de de inkarcılar var. Fezaqu ve bale emrihim. Onlar bu dünyada yaptıkları işlerin karşılığını tattılar burada. Ama ve lehum azabun elîmun elem verici azap onları beklemektedir. Öbür alemde korkunç bir azap onları beklemektedir. Yani hem burada hem orada. Buradaki e, azap mahşerdekine göre daha hafiftir. Burada ne yaşanırsa yaşansın ahirette yaşanacak olana göre çok daha hafiftir, çok daha kolaydır. Nitekim geçicidir işte en azından. Geçiyor, bitiyor yani olsa öbür alem çok daha kalıcı ve argümanları çok daha şiddetlidir neden bu adamlar elem verici azapla buluşturuldu zâlike bi zâlike bi gerekçe bildirir çünkü sebebi şu diyor allah Teala neymiş ennehu kânet te'tihimu rusuluhun bil veyyinâti bu nesillerin her birine peygamberleri yani Resulleri, elçileri ap açık hakikat belgelerini getirmişlerdi. Ama onlar hakikatin belgelerine itibar etmek yerine fakalu demişlerdi ki: e beşerun Heh, bir tane beşer mi bize yol gösterecekmiş canım? Bu kim? Bütün peygamberlerin aldığı, ümmetlerinden aldığı ilk tepki bir beşer olma suçlamasıdır. E tabi beşer. Onlar melek peygamber bekliyorlardı ki ona tabi olup onun peşinden gitmek mümkün olmasın. Böylece yapacağı her yanlışı rahat bir şekilde yapabilsin. Bahanesi, mazereti olsun diye. Ama Allahü Teala beşer peygamber göndermeyi Dünyanın sakinlerinin insanlar olması gerekçesine bağlamıştır. İsra suresinin 94. ayetinde. Bu belli. <gülüyor> Ama onlar alay etmişlerdi. Ebeşerun <gülüyor> yehdûnena. Bize yol gösterecek bir beşer mi? Fekeferû ve tevellev. Bu adamlar küfür ettiler. Yani hakikatın üzerine örttüler. Ve <gülüyor> tevellev ve yüz çevirdiler. Hakikatten Yüz çevirdiler. Alay ettiler. Kendini beğendiler. Ve başka bir hakikate zerre miskal değer vermediler. inkar ettiler ve arkalarını döndüler. Oysa, hani inkar edip arkasını dönmek ne demek? Benim buna itibarım yok. Benim buna ihtiyacım da yok. Bu aslında bizim Kur'an-ı Kerim'de müstahni dediğimiz bir kelime ile karşılanır. Bu bir müstaniyiliktir. Müstani demek zengin olmamasına rağmen kendini zengin sayan, sanan. Bu istifal babının öyle bir özelliği vardır. İstigna insanlar için zengin olmamasına rağmen kendini zengin sanmak demektir. Böyle davranıyorlar. Şeyde Alak suresinde var. Eraye telzi yenha abden iza salla kendini müstahani gördüğü zaman insanoğlu azar müstahani demek kendini başkalarına göre ihtiyaçsız başkalarına göre kendini sorumsuz kabul etmeye derler onların küfrü ve haktan yüz çevirmeleri kendilerince bir istiğna pozisyonu ortaya koyuyordu bizim kimseye ihtiyacımız yok Kimseye karşı sorumluluğumuz da yok. O mantığı ortaya koymuşlardı. Cenab-ı Hak onlara devam cevap veriyor. Buyuruyor ki وَاسْتَغْنَ Allahu, Müstani olan Allah'tır siz değil. Yani gerçek zengin olan O'dur. Siz müstaniilik numarası yapmayın. Vallahu غَنِيْنْ حَم۪يدٌ Zengin olan Allah'tır. Övgüye layık olan da O'dur. İnsanlarla alakalı iki ayette biri Fatır suresinde bir diğeri de e, Muhammed suresinde Fatır suresinin ayet numarasını söyleyeyim. Ya eyyühen nasu entümül fukarâu ilallah. 15. ayet Fatır suresi. Ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Orada öyle buyuruyor. Muhammed suresinin 38. ayetinde de Zengin olan Allah'tır, siz hepiniz O'na muhtaçsınız. Zenginlik, zenginliğin kaynağına nispet edilir. İnsanların bu anlamda zenginlik sandıkları şey göreceli birer kavramdır. Ona göre bir başkası daha zengindir yani. Herkes birine göre zengin olabilir ama herkes aynı zamanda diğerine göre daha fakirdir yani. Onun için gerçek zengin el gani olan Allah-u Teala'dır. Ona vurgu yapıyor. Müstani olan Allah'tır. Siz yalandan bir müstani numarası yapmayın. Wallahu ganiyün hamidun. Gani olan Allah'tır. Hamid olan O'dur. Yani hamde layık olan O'dur. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ der Câsiye suresinin son ayetinde, şey sondan bir önceki ayetinde, yani hamd göklerin Rabbine, yerin Rabbine ve bütün alemlerin Rabbine, yani Allah'a aittir sadece. Hamid olan odur, çünkü zengin olan odur. O vurguyla beraber, Câsiye Sûresi 36. ayeti de bu vesileyle hatırlamış olalım. Sonra zâmellezîne <gülüyor> <gülüyor> keferu bu kafirler dünya hayatlarında zannetmişlerdi ki en len yub'asû bunlar bir daha diriltilmeyeceklerini zannet diriltilemeyeceklerini zannetmişlerdi. Len edatı Arapçada gelecekte bir şeyin kesin olarak meydana gelmemesi manasını verir. Onlar öyle inanıyorlardı. Bu kafirler düşünmüşlerdi ki kesin olarak ileride diriltilmeyecekler. Kul bunu düşünenlere de ki bela ve rabbi hayır hayır Rabbime yemin olsun ki letub'asunne mutlaka diriltileceksiniz diriltilme ile kalmayacaksınız. Sunnetunebeunne bima tüm. Sonra da dünyada neler yaptıysanız hepsi teker teker size haber verilecektir. Diriltilme şimdi mesela ilk yaratma zordur. Değil mi? Yoktan yaratma zordur. Vardan yaratmak çok zor değildir. Zor olan sıfırdan yaratmadır. Mekkeli müşrikler yoktan var edenin Allah olduğuna inanıyorlardı. Var edilmiş insanın öldükten sonra yeniden diriltilmesine iman etmiyorlardı. Bununla alakalı mesela o Yasin suresinin 77. ayetinden 83. ayetine kadar ki o pasajı bir okumanızı isterim. Ya da biz bu cüzü bitirdiğimiz zaman... Şey yani bu 29, 29, 28. cüzü bitirdiğimiz zaman muhtemelen bu dönem bitmiş olur. Bir sonraki dönem mesela sizinle bir Yasin suresi okumak isterim. Bakalım bu Yasin ne oluyor? Bu nangi ölülere gelmiş bu yani? Bu nasıl diriltiyor? Ne var bunda? 83 ayet ne yok ki? Ne muhteşem bir suredir Yasin suresi. Belki burada bu derslerde okunmuştur. Yani 12 sene devam etmiş derslerde mutlaka Yasin okunmuştur ama olsun teberrüken bir de benim ağzımdan dinlemenizi isterim eğer isterseniz istemezseniz biz onu biliyoruz zaten diyebilirsiniz ondan sonra başka bir sürü okuz dert değil evet ve <gülüyor> sizin öbür alemde diriltilmeniz ve size dünyada yaptıklarınızın teker teker haber verilmesi filan bunlar Allah için son derece kolay işlerdir diyor. kolaydır bu kolay ya şimdi bir ayet ara okumadan olmaz. Mümin suresi mutlaka okumam lazım. Bakın ne diyor Allahu Teala. Mümin suresi 57. ayet. 57. Şimdi öldükten sonra diriltilmeyi inkar edenlere cevaben diyor ki Allahu Teala. Ya lehalqu's semawati vel ardı gökleri ve yeri yaratmak ekberu bin halqin nasi. İnsanları yaratmaktan daha zor bir iştir gökleri ve yeri Allah yarattı buna inanıyorsunuz da ya insanı bir daha yaratmak neyin nesi ki ya ama bu insanların çoğu hala bu gerçeğin farkına varamıyorlar bir türlü allah Teala yoktan yaratır vardan yaratır vardan dönüştürür bir şeyden zıddını yaratır İki zıttı bir araya getirir, ikisine zıt olan üçüncü şey de yaratır. Allah hallaktır. Her tür yaratmayı bilendir allah Teala. Bakın, yoktan yaratır, vardan yaratır, vardan dönüştürür, bir şeyi zıttından yaratır. İki zıttı birbirine zıt olan iki şeyi bir araya getirir, o ikisine de zıt olan üçüncü bir şey yaratır. Olur mu? Olur. İşte Yasin suresinin son grup ayetleri bunları anlatıyor. Tam ölülere uygun. Okuyorsun, ha ne de anlar biliyor musun böyle? Okuyorsun ona, oradan güneş diyor ki ve şemsü tecrili güneş kendisi için belirlenmiş bir istikrar yerine doğru akıp gidiyor. Adamın güneşi battı. Adama diyorsun ki ve ayetün lehumul ardul meyte Ölü toprak onlar için bir delildir. Adam kendisi ölü. buna diyor ki 13. ayet Sen şimdi bunlara şu şehir halkının misalini ver. Kime? Ne anlar misalden? Adam gitti. Ya Yasin'i bu hale getirdik. Peygamberimiz Yasin'in okunması okunmasıyla ilgili hadisler söyledi. Doğru. Ama o ölüler bedenen ölen ölüler değil, ruhunu öldüren ölülerdir. Böyledir bu iş. Çabuk çabuk bu hadis uydurmadır deyip kenara çekilmenin bir alemi yok. Anlamaya çalış. Peygamberimiz Kur'an'dan beslenerek konuşur. Çünkü Yasin Suresinin 70. ayetini hepimizden daha iyi o biliyor. <Sessizlik> Hayatta olanlar uyarılsın diye bu kitap indirilmiş ruhunu öldürenin ruhunu diriltir Kur'an onun diriltici misyonu ruha yöneliktir bedenle ilişkili değildir bilmiyorum peygamberimiz zamanında yoktu abla bu kesin sonradan çıktı yani o kadar bir acayip bir durum var ki ben bu bu konuyu burada bir anlatmıştım bir, bir zaman ne zamandı bilmiyorum Okumak kelimesini bu ümmet anlamıyor ablaç. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de okumayla alakalı 3 tane kelime var. 3 tane kelime var. Bunların üçü de farklı. Üçünün de okumayla alakalı farklı bir boyutu var. Biz Türkçede üçüne de okumak diyoruz. Bunların biri tilavet. Tilavet dilin tekrarlaması, dilin seslendirmesi demektir tilavet. Aktarmak demektir. Ama tilavetin başka manaları da var. Hadi neyse okumayla ilişkili olanı bu. Dilin aktarımı, seslendirmesi. Ama tilavetin bir anlamı da tilavet ettiğin şeyin peşinden gitmektir. Yani bir okumanın peşinden gitmek için onun anlaşılması lazım. Anlamadığın şeyin peşinden nasıl gideceksin? Tilavet anlaşılmaya dayalı bir okumadır. Çünkü onun sonrasında okuduğun metnin gereğini yerine getirmeni istiyor sahibi. Tilavet. Biz buna normal okumak diyoruz. Peki öbürü kıraat. Bu ne? Bu da okumak. <gülüyor> kıraat o bizim anladığımız okumak değil ki. Kıraat aklın okumasıdır. Anlaşılarak okumaktır. Beynin okumasıdır. Düşüncenin faaliyette olduğu okumadır kıraat. Öbürü tertil. Tertil. Kur'an'ı yavaş yavaş, ağır ağır, hissede hissede özümseyerek, hatta mümkünse Kur'an'ı Kur'anlaşarak okumaya derler. Tertil. Bunların üçü de farklı kavramlardır. Biz peygamberimiz ölülere Yasin okuyun diyor. Peki hangi kelimeyi kullanıyor? Okumayla ilgili kullandığı kelime hangisi? Kıraat. Kıraat neydi? Anlayarak okumak. Anlayana okumak. Kıraat budur. Biz ona okumak dediğimiz için Arap olmayanlar devreye girince Müslüman olunca okumayı üç kavramı da tek kelimeye indirgeyerek böyle anlamışlar. Kavramlar adresini şaşırdı maalesef. Onun için işin rengi değişti. Ha şimdi şunu söylemiyorum ha bakın ne olur beni sakın yanlış anlamayın. Yani ben de, ben de mezarlara gidiyorum. Benim de ölmüş geçmişlerim var. Ben de gidiyorum. Giderken mezarda bir şey okuyacağız. Gazel okuyacak halimiz yok orada yani, değil mi? Orada bir şey bir şey yapacağız yani. Ben de gidiyorum Yasin okuyorum. Eğer yanımda birileri varsa onların sesli okuyorum. Diyorum ki bakın Yasinin bu ayetlerinde Allah şöyle dedi. Şu ayetlerinde şöyle dedi. Tercümesini yapıyorum. Ondan sonra diyorum ki Ya Rabbi, Yasini okuduk. Sevap elde ettiğimize inanıyoruz. Beklentimiz budur sevap etmiş, sevap elde etmiş, ibadet yapmış olmanın huzuruyla senden niyazımız odur ki şu geçmişlerimizin günahlarını bağışla. Ne sakıncası var bunun? Mezara gidince bunu yap arkadaş. Okuduğunu mezara gönderme, ona gitmez bir şey. O okuduğun metnin onunla alakası yok çünkü. Fatiha okuyorsun. Elhamdülillah Rabbi İyyâkena abudu ve iyâkena istahin. Ya Rabbi sadece sana kulluk ederiz, sadece senden yardım isteriz. İhdina sıratan müstakim. Ya Rabbi bizi dost doğru yola ilet. Kendimize dua ediyoruz ya. O ölüyle alakalı değil ki, okuduğun metnin onunla alakası yok. Peki ne yapıyorsun? Kur'an okumak bir ibadettir. Bu ibadetten sonra dua edersin. Git mezarlıkta. İster Fatiha oku, ister Yasin oku, ister Mülk suresini oku, nereyi istersen oku. Gazel okuma tabii. Öyle Gidiyor mesela. Öyle şaşırıyorum bazen. Bizim Samsun'da var. Başka yerlerde var mı bilmiyorum. Hoparlörden sabah sekizden akşam beşe kadar şey okunuyor. Kur'an okunuyor. E, sürekli. Gündüz. Bir gün bir tane size sorum, Ya niye? Beşten sonra niye okumuyorsunuz? Mesai. E, adamı ondan sonra ne? Yandı adam ondan sonra. <gülüyor> Hadi tamam. Sekizden beşe kadar kurtardım belki. Dokuz saat ama daha geriye bir sürü zaman var. Onlar ne olacak? madem bir şey yapıyorsun hep 24 saat üzerinden git cumartesi pazarda okunmuyor zaten tatil şey, yani mesai saatleri onlar melekleri de mesaiye tabi zannediyorlar herhalde ve orada mezarda mesela bunu kimse dinlemiyor ya hiç kimse dinlemiyor ayıp oluyor ya düşünüyorum ki peygamberimiz kalksa gelse şu mezarlıkları bir gözse ya ne derdi bize ya ben bu kitabı bunun için mi tebliğ ettim?" dese ne cevap vereceğiz arkadaş ya? Bu mu yani? Böyle mi yani? Şimdi bunu deyince adamlık bak bak diyor bak sapığın tek. Kim sapık ya? Allah'ın kitabını mahvettin, mezara gömdün Allah'ın kitabını. Sen şimdi na- namuslu, ehil adam oluyorsun. Ben sapıyorum öyle mi? Kur'an değiştirici ve dönüştürücü bir kitaptır. Hayatı değiştiren ve dönüştüren kitaptır. Kur'an hayatın rotasını çizen kitaptır. Kur'an'la bakarsan hayatı görürsün. Kur'an'la bakarsan yaratılış amacını görürsün. Kur'an'la bakarsan Kur'an'la yaşarsan hayatını Kur'an'a, Kur'an'ı hayatına şahit tutarsın. Hayatın renklerini görürsün. Kur'an seni sahipsiz olmayan, müstahni olmayan bir varlık olduğunu sana öğretir. Kur'an bir yol haritasıdır. Kur'an hayatın kullanma kılavuzudur. Bu kitabı nasıl ölülere okunacak bir metne dönüştürürsün? Sen şimdi ehil oluyorsun da ben mi gevşek oluyorum yani? Her ayeti gelin hayatımıza taşıyalım diyorum. Ben gevşek oluyorum. Sen hiçbir ayeti hayatına taşımıyorsun. Sen ciddi oluyorsun. Nasıl oluyor bu? Ha, bunun kararını Rabbimiz verecek. Bakacağız kim gevşekmiş, kim ciddiymiş göreceğiz yani bu zamana kadar böyle geldi diyor ya bu müşrik sözüdür yapma ya bu ne biçim bir söz bunu söyleme ya bu müslümanın ağzına yakışmaz böyle bir söz bu zamana kadar böyle geldi demek ki vardır bir bildi bunları müşrik söylüyordu be bu zamana kadar yanlış gelmişse ne yapalım önümüzde Allah'ın kitabı var sapasağlam duruyor Resulullah'ın sahih sünneti var sapasağlam duruyor Bakalım bunu nasıl anlamış ve uygulamış. Gelin önce bunu anlayalım. Sonra onu nasıl uygulamış Hazreti Peygamber'in hayatına bakalım. Sünnet Kur'an'ı hayata taşıma biçimidir. Sünnet iki tane üç tane küçücük eylemin adı değildir. Başka bir şeyden konuşuyoruz. Anlamak istemiyor adam. Anlamak istemiyor. Aklına estiği gibi savurup duruyor işte. Ama ot, Benim anlattığım din zor. Ben peşinden söyleyeyim. Onlarınki son derece kolay. Hatta onların işte vallahi bak ben size söyleyeyim. Onların anlattığı dinde istesen de cehenneme gidemiyorsun yani. Öyle biri kurtarıyor seni yani. Oradan o yandan bu yandan o o kadar kurtarıcı var ki onların anlattığında kurtaracak adam arıyorlar yani. Ama Kur'an peygamberimize bile dedirtiyor ki de ki bak diyor ki de ki Ahkaf suresinin 9 ayet de ki ve ma Edri Ben bilmiyorum mauf Hal bir velaabiküm bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum diyor yani onlar biliyor onlar biliyor bu kafa Kur'an'ı okur mu anlar mı Kur'an'ı anlamaz işte böyle geldi böyle diyor gitsin İşte ne biliyor bak Vural abi bak şimdi sana bir ayet okuyayım da bak. Yani, ayet ha. <gülüyor> Cenabı Hak Kur'an'da diyor ki vallahi bu ayeti okuduğumda sarsıntı geçirdi. Gerçekten. Kehf suresinin 103. ayet. Aman Allah. Diyor ki Allahu Teala kul de ki hel nünebbi hükm bil akserine a'mala. Davranışları itibarıyla en çok zarara ve ziyana düşenler kimdir? Haber verelim mi? Kim en zarardadır? Ellezîne bu adamlar dalle fil hayâti d-dünya Dünya hayatında işlerini bitirmiş adamlar. Yani fedakarlıkları ahirete taşınmayan adamlar. Dünyada kalıyor yaptığı iş. Niye? Ve hum çünkü bu adamlar yehsebûne ennehum yuhsinûne sun'a Yaptığının güzel olduğunu zannediyor garibim be. En büyük kayıp gerçekten budur. Çünkü yaptığının güzel olduğunu zanneden adam şüphelenmeyeceği için o hareketten tövbe etmez. O öyle gider işte. Ben en çok bunlara acıyorum. Kendinin yaptığını doğru zannediyor ya. Takım biraz kalabalıksa o oh, oh, bu kadar adam boşuna mı diye öyle kendine şey arıyor yani yol arıyor yol değil bu ya yolsuzluk bu gözünü seveyim çıkmaz sokak Allah aşkına ya gelin önümüze Kur'an'ı alalım Kur'an önümüzde biz onun arkasında gidelim bu kadar masum bir şey söyleyeyim. sanki mesela ben şöyle bir şey demiyorum ey bütün Türkiye'deki Müslümanlar kimin peşine gidiyorsanız onları bırakın benim peşime gelin ben böyle bir şey demedim ben hiç kimseye bu zamana kadar benden olun benim tarafıma gelin bize gelin asla demedim. Ben iki şey söyledim. Bir, Allah'a gel. iki kendine gel. Fıntıratına gel. Bana ne geliyorsun? Kendine gel arkadaş. Müslüman mısın Müslümanım? Ciddi misin? Bu soruyu soracaksın. Müslümanın sorusunun cevabı, elhamdülillah Müslümanım. Bir soru daha soracaksın. Emin misin? Cidden böyle mi? Bakın, Bakın bu kitap nasıl bir kitap? Yunus Suresini çalışıyorum ben bu ara. Hazreti Musa, o az sayıda inananlar vardı ona. Fema amene li Musa illa züriyetüm min kavmi. Kavminden böyle, çok küçük bir grup. Hatta onların gençler olduğu da yorumlanıyor olabilir. Züriyet genç manasına da gelebilir. Bunlar iman ediyorlar Hazreti Musa. Hazreti Musa onlara diyor ki Yunus Suresi 83, 84, 85. ayet açın okuyun be Hz. Musa diyor ki ve kâle Musa Musa dedi ki ya kavmi ey kavmim inküntüm amentüm billahi eğer gerçekten Allah'a iman etmişseniz fe aleyhi tevekkelu sadece ona güvenin inküntüm müslimin ciddi iseniz samimi iseniz gerçek bir teslimiyet sahibi iseniz inandıysanız Gerçekten Müslüman olduysanız Sadece Allah'a güvenin Müslüman mısın Müslüman mı? Ciddi misin Gerçekten mi İşte bu inküntü Müslümin Gerçekten mi demektir yani. Müslümanlık beleş bir iş değildir Fedakarlık ister Ebu Leheb Ebu Cehil Bilmiyorlar mıydı Hazreti Muhammed'in Peygamber olduğunu canım biz 1400 sene sonradan anladık onun peygamber olduğunu da onlar gözlerinin önünde anlamadılar mı? Bal gibi de anladılar. Fakat onlar bir şeyi biliyorlardı. La ilahe illallah demek bir şeylerin eline alt, taşın altına elini koymak demektir. Malından gerekiyorsa vazgeçebilmektir. Daha gerekiyorsa canından vazgeçebilmektir. Varsa iktidarını kaybetmektir. Gücünü, otoriteri terk etmektir. Buna razı olmadılar. Yoksa onlar Hazreti Muhammed'in dürüst bir insan olduğunu biliyorlardı. Ama bir şey daha biliyorlardı. Müslüman olmak bulunduğun üzere kalmayı değil değişmeyi, değiştirmeyi gerektiriyor. Ya şu ayet var Kur'an'da ya. مَا Allahu اللّٰهُ لِيَزَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يسَ مِنَ Allah müminleri bulunduğunuz bu hal üzere terk etmez. Ta ki çirkin, pis ve yanlış olan şeyler temiz, doğru ve yararlı olan şeylerden ayırt kadar. Kur'an dönüştürücü bir kitaptır. Bizim Müslümanlar Kur'an'ın dönüştürücülüğünden istifade etmek yerine İslam'ı dönüştürüyorlar. Dönüşmek yerine kaynağını dönüştürüyorlar. Bizim davamız, davetimiz Kitabullah'dır. Başka başka da zerre miskal en küçük bir hevesim amacım yoktur. Allah buna şahittir. Kitabını anlamaya gayret ediyorum. Hepsi budur. Evet. <gülüyor> Yedinci ayeti okudum. Sekiz Fe billahi billâhi ve rasûlihî ve nûrillezî enzelnâ ben burada iman kavramı hakkında biraz bilgi ver, vermiş miydim? İman. İmanın, i̇manın dört tane manası vardır. İmanın kabul edilebilmesinin dokuz tane şartı vardır. Ulan böyle benim baba konularımdan biridir bu iman kavramı. Çok, çok önemli bir konu. Gerçekten çok haysiyetli bir konudur. Bizi biz yapan en önemli kavramımız imandır ve ama bu imanın ne anlama geldiğini, Kur'an'ın bu kavramın içine nasıl doldurduğunu bilmek kaydı. İman bir, inanmak demektir. İman iki, güvenmek demektir. İman üç, güvende olmak demektir. İman dört, çevresine güven vermek demektir. Mümin inanılması gereken bütün değerlere inanan inandığı bütün değerlere güvenen bu sayede kendini güvende hisseden ve çevresine güven veren adam, Mümin böyle bir adamdır. Bu kelimenin bu anlamlarının tamamı Kur'an'da var. Hepsinin teker teker ayetlerini okuyabilir. Şimdi iman kelimesine sadece inanmak manası verip de kenara çekilmek doğru bir eylem değil. İmanın ahlaki karşılığı güvenmektir. Güveneceksiniz inandığınız kudrete. Öyle diyor bakın. Allah'a iman edin. Yani Allah'a güvenin. Ve Resulihi Resulüne iman edin. Yani ona da güvenin. Peygamber size yanlış şey söylemez. Ona da güvenin. Bir şeye daha güvenin. Ve nûrillezî enzennâ. indirdiğimiz bu Nura da güvenin. Sizce bugün Müslümanlar bu kitaba güveniyor mu? Ellerinde din diye bu kitap bu var başka kitaplar mı Herkes kendisi kararını verir kardeş. Mekke'li müşrikler peygamberimize ne demişlerdi biliyor musunuz? Bu Yunus suresi 15. ayette yazıyor. Ve iza tutla aleyhimaya tunabe Onlara bizim ayetlerimiz apaçık okunup aktarıldığı zaman, "Kale'lledine la yercuna Bizim huzurumuza gelip hesap vereceğine inanmayanlar, böyle bir şeyi ummayanlar demişler ki peygamberimize itibikur'anin gayrihada bundan başka bu Kur'an'dan başka bize bir metin getir bak bunu değil başka bir metin getir ha olmadı hiç olmazsa bunu yapamıyor musunuz evbettilhut bunun hükümlerini değiştir bunu müşrikler söylüyor peygamberimize ya şimdi kimse ayeti üzerine alınmıyor ya ya aynısını yapıyorsun ya bugün be gözüm. Tam müşriklerin istediğini yapıyorsun ya. Aklını hiç çalıştırmıyor musun ya? Kur'an diye din diye Kur'an'ı açıyor musun? Açmıyorsun. Neyi açıyorsun? Başka kitapları açıyorsun. Her grubun açtığı kitap başka. Haklarını yemeyelim. Ortak bir noktaları var. Kur'an'ı açmıyorlar. Orada, orada ittifak halindeler. Kur'an'ı açmıyorlar. Herkes bir kitap açıyor. Ama sorular onların açtığı kitaplardan çıkmayacak. Vallahi soru buradan çıkacak. Zuhruf Sürde 44. ayet. Sorular bundan çıkacak. Soru bundan çıkacak adam başka kitaba çalışıyor ya. Çalış. Bakalım geçebilecek misin bu sınıf? Geçemezsin de arkadaş ya. Aminu billahi ve rasulih. Allah'a ve peygamberine iman edin. Ven nuri lezi enzelna. İndirdiğimiz bu nura da iman edin. Güven güvenin adam iyi bilmiyor ki neyine güvenecek insan bilmediği bir şeye güvenebilir mi insan tanımadığı birine güvenebilir mi var mı böyle bir güven yani bu ümmet Kur'an'ı tanımıyor onun için Kur'an'a güvenmiyor hangi üçün sınıf sınıflarda yeri yok üçün sınıf olsa bayılırdık sınıf. onları söylersem o bir ders Naci abi onu bir ders yapayım. Anlatayım mı? Anlatayım. Tamam dokuz. Ama bu süre kalır. Onu bir daha. Tabi Tabii bunlar o asıl o baba baba kısımları duruyor arkada. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İmanı anlatayım. Evet. Tamam. Bu güvenmeyle alakalı bir şey daha. Onu da anlatayım da. Fa'aminu billahi ve Rasulhi ve Nuril Ladi Bakın bu ayetin bir benzeri nerede var biliyor musunuz? A'raf suresinde var. A'raf suresinin 157. ayetinde var ama A'raf suresi 157. ayet aslında Tevrat'ta var olan bir hükmün ayetidir. Yani bu şimdi okuduğumuz ayetin aslında Tevrat versiyonu bile var yani. Orada diyor ki: "Ellezine amenu bihi ve azzruhu" ve nasaruhu vettebu'un nurallazi yani o peygambere iman edenler onu destekleyenler ona yardım edenler onunla beraber indirilmiş olan o nura tabi olanlar var ya işte onlar kurtuluşa erenlerdi bu bir tevrat ayetidir tevratta yazıyor bu peygamberimizi anlatıyor tevratta Allahu Teala Araf suresi 157. ayet Tevrat ayetinin Kur'anlaşmış biçimidir. Orada da bu nura Allah-u Teala gönderme yapıyor. Ta peygamberimizden şu kadar yıl önce. 158. ayette bize hitaben başka bir versiyonu var ama 157 ile doğrudan ilişkilidir. Bakın evet iman ciddi bir kavram. İmanın iman olabilmesinin şartları var imanın şartlarından söz etmiyorum İman şartları dörttür, beştir, altıdır, on altıdır yirmi altıdır filan söyleyip duruyorlar imanın şartlarının sayısı Kur'an'da ne kadar ayet varsa o kadardır Kur'an'da ne kadar emir varsa onlara inanmak, ne kadar yasak varsa onlardan kaçınmaya çalışmak imanın şartları bunlardır, bu kadardır yani. beş altı filan değil, hepsi ama imanın iman olabilmesinin dokuz tane şartı var, bir İman bütüncül olacak, istisna içermeyecek. İman bütüncül olacak, istisna içermeyecek. Çünkü inanılması gereken değerlerin bir kısmına inanıp bir kısmına iman etmemek Kur'an'a göre küfürdür. Nisa suresi 150 151. ayet. Açık tam bunu söylüyor. Ve يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا diyor işte. Biz inanılması gereken şeyler bir kısmına inanıyoruz, bir kısmına inkar ediyoruz diyenler imanla inkar arasında bir yol tutturanlar var ya tam kafirler. Ulai kahumul kafirun hakka. Tam kafirler bunlardır diyor. iman istisna kaldırmaz. İnanılması gereken değerler bir bütündür. Bunların bir kısmına inanıyor, bir kısmını reddediyoruz diyenler tamamını reddediyor, muamelesine tabi tutulurlar. Biri bu, iman istisna kaldırmaz. Bir. İki. İman zikzak çizmek kaldırmaz. Taksit taksit olmayı kaldırmaz iman. Ne demek bu? Şu demek. Nisa suresinde diyor ki innellediğini amen o Sümme keferusme amensüm keferusünmezdadı küf le iman edenler sonra dönüp kafir olanlar sonra dönüp bir daha iman edenler sonra dönüp bir daha kafir olanlar sonra küfürde ilerleyenler Allah onları bağışlamaz ve onlara yolunu göstermez iman zikzak kaldırmayı kal müsait değil Nisa 137 Hatta 143. ayette dedi ki Yalpalayıp dururlar böyle Yalpalama yok Ciddi bir iştir dedim ya iman Kararlı bir iştir İman etmek öyle böyle Saldım çayra Mevlam kayra Ona müşahit bir kurum değildir İman zikzak kaldırmayı Kaldırmaz yani Zikzak çizmeyi kaldırmaz Bu iki Üç İman hiçbir şirk unsuru içermemelidir. Bir şirk unsuru varsa o imanı iman olmaktan çıkartır. İman şirk unsuru içeremez. içermemelidir. İçinde şirk unsuru bulunan inanç Kur'an'a göre iman diye tanımlanamaz. Onunla ilgili de şu kadar ayet var. Ama artık o, o ayetlerin hepsini Buradan okumayalım, sadece böyle maddesini söyleyelim. Dört, iman sadece inanmaktan ibaret bırakılmayıp güvene dönüştürülmedir Güvene dönüştürülmemiş iman bir iddiadan ibaret. Taf suresinin 10 ve 11. ayetlerini işlerken hafif temas etmiştim. Ama buradaki de odur yani. İnanmak güvenmeyi beraberinde getirecek. Güvenmiyorsanız inanmıyorsunuz demektir. İman, güven birlikteliği, imanı iman yapan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Kaç oldu? Beş. İman korku için ve dünyevi bir menfaat için söz konusu olmamalıdır. Korkarak iman etmiş olmak veya dünyevi bir menfaat elde etmek için iman etmiş olmak, sahibini mümin kılmaz. İşte bu, münafıkların durumunu çağrıştırır. Bakara suresinin o 6. ayetinden 22. ayetine kadar bunları anlatır. Diyor ki orada Allah-u Teala, وَمْنَا النَّاسِ مَنْ يَكُولُ عَمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِينَ İnsanlardan öyleleri var ki Allah'a ve ahirete inanıyoruz derler ve mahum bi aslında inanmazlar. Niye? Çünkü bir menfaat bekliyor. Dünyevi bir menfaat bekliyor. İnandık derler ama iman etmezler aslında. Niye? Dünyevi bir beklenti işin içerisinde bulunduğu için. Ya da korktukları için. Buna iman demezler. Bu sahtekarlık diz boyu demektir. Ona Kur'an itibar göstermez. Onu hiçbir şekilde kabul etmez. İman 6 İman ölüm anına terk edilemez. Ölüm anındaki iman asla iman değildir. Nisa suresi 18. ayet bunu söyler. Ölmek üzere olan ve o anda iman ettim diyenin İmanı tevbesi tevbe değildir der Allahü Teala. Nisa suresinin 18. ayetinde ve leşeti tevbe'tül illediyle hatta ida hadara "Qale inni Tam ölmek üzereyken şimdi tevbe ettim diye'nin tevbesi tevbe değildir diyor. Bunun Firavun'un imanlığını da bunun örneğidir. Pratik örneği de Yunus suresi 90 ve 91. ayetlerdedir ve gavazna abi benni israil el bahre israil denizden geçirmiştik fe etba'ahum firavun ve junuduhu bagyan ve adva firavun ve askerleri düşmanlık ve azgınlıkla onları takip ettiler hatta idrakahu l garaqu tam boğulmak onu idrak edince tam boğulmak üzereyken kale firavun dedi ki amen tu ennehu la <İstrâile> Ve emin el Müslimiyim. İsrail oğullarının inandığı Allah'tan başka ilah olmadığına ben de iman ettim. Ve emin el Müslimiyim. Ben de Müslümanlardan oldum. Dedi. Ama aldığı cevap al Şimdi mi aklın başına geldi? o kadar asayit kabluyu daha önce isyan ettin ve gün temilerini üstlediğin toplumu bozdun mahvettin. Şimdi çaresiz kaldır. Ölüm anındaki iman iman değildir. Bunu Kur'an-ı Kerim şiddetle reddediyor. Evet. Kaç? Yedi. İman mutlaka ve mutlaka salih amellerle desteklenmelidir. Salih amelle desteklenmeyen iman bir inanç ve iddiadan ibarettir. Salih amel yoksa o iman sahibine imanlı muamelesi yaptırmaz. İşte bu Firavun'la alakalı olan durum budur aslında yani. Adam niye tam ölürken iman etti? Yani samimi değil miydi? Bal gibi samimiydi. Gidiyor zaten. İnanmadığı aleme doğru gidiyor. Nasıl iman etmez? İ- eder ama o imanda onun imanını ispatlama zamanı kalmamıştır. Yok öyle bir zamanı ölüm anında iman iman değildir. Salih amellerle desteklenmeyen iman iman değildir. Böyle bir imana Kur'an-ı Kerim kesinlikle ve kesinlikle itibar etmiyor. İman 8. maddesi iman hakikatleri gizlenmemesi gereken bir kavramdır. İman hakikatlerini gizleyenler sonuçta lanet üzere ölmeyi hak edenlerdir. Bakara suresinin 159, 160, 161, 162. ayetleri aynı zamanda Bakara suresinin 140. ayeti aynı zamanda Bakara suresi 174, 175. ayetler aynı zamanda Ali İbran suresinin 187. ayeti iman hakikatlerini gizlemenin sahibini küfre götüreceği bilgisini içerir. E i̇man, Kur'an'ı yani. O, o bir tek başına oku, onu anlatsam var ya sadece o ayetleri. Ne kadar böyle devasa ayetler bunlar. Uzun uzun ayetler. Gizledim mi? Gizli, mesela diyor ki bir tanesini okuyayım size. İnnellezine ne? keteme, yektumu gizlemek demek. Yektumûne, gizleyenler. Neyi? Ma enzelnâ minel beyynâti vel huda. Bizim indirdiğimiz apaçık belgeleri ve hidayet rehberliklerini gizleyenler. Neye rağmen? Min ba'di mâ beyyennâhu linnâsi fil kitabi. Biz onları bu kitapta bütün insanlar için açıklamış olmamıza rağmen burada açıkladığımız o iman hakikatlerini beyinatı ve hüdayı yani apaçık belgeleri ve hidayet rehberliklerini insanlara bu kitapta açıklamış olmamıza rağmen onları gizleyenler var ya şimdi bakın Bakara 159 gizleyenler var ya ulaike işte bunlar yel'anuhumullahu ve yel'anuhumullainun Allah da bütün lanet edenler de bunlara lanet eder. Fakat illa bu nanetten kurtulmak mümkün. Kimdir bunlar kurtulanlar? Ellezine tabu. Tevbe edecek. Yani gizlediğinden dönecek. Ve aslahu. Gizlediği için pek çok insanı fesada sürüklemiş olacağı için ıslah edecek. Fesadı salaha dönüştürecek yani. Ve aslahu. Peki bunları nasıl yapacak? Ve bey yenu gizliyordu ya. Şimdi onları ilan edecek, beyan edecek, açıklayacak, gizlediğinin tersini yapacak yani. Fıulah aleyhim Böyle yaparlarsa ben bunların tevbesini, yönelişini kabul ederim diyor Allahu Teala. Ve nettevabur rahim. Neticede ben tevbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edenim diyor. Bu 160. 161'de de diyor ki yine aynı grubu anlatıyor 3 peş peşe 4 aya bu kafirler var ya şimdi bu kafirleri adam tercüme ederek ediyor ki inkar edenler yok yok inkar değil gizleyenler dedi ya 159'da 160'da açıklayanlar dedi ya 161'de de yeniden üzerini örtenler küfür örtmek demektir yeniden üzerini örtenler ve maatü ve hum küfvaru ve o gerçeklerin üzerini örtenler olarak ölenler zaten onun sonu öyledir. hani dedim ya iman zikzak kaldırmaz diye iman küfür iman küfür küfür de ilerlemektir. Burada da bir defa gizledin sonra açıkladın bir daha gizlersen öyle gidersin diyor. Öyle diyorlar işte şimdilik bunları söylemeyelim emredersin ne zaman söyleyelim? Şimdilik dursun ne buyuruyorsun kaç sene bekleyelim mesela? O beklediğin zaman ha gelmedi ne olacak? Güm diye gidersek ne olacak? Şimdilik şu makamı elde etmek için şu tavizleri verelim. Görürsün. Bu senin babanın kurumu değil. Bu. Allah'ın dini öyle pazarlık konusu yapılmaz. Yapamaz bunu bir Müslüman. İnnellezine keferu örtenler ve ma tuvehum küffarun gerçeğin üzerini örtenler olarak ölürlerse eğer ulaike bunlar var ya aleyhim lanatullahi vel melaiiketi ven nasi ecme'ine Allah'ın da meleklerin de bütün insanların da laneti bunların üzerine olsun. Halidine fiha onlar o lanetin içinde kalacaklardır. La yukhaffafu anhumul ve Azap onlara hafifletilmeyecek ve onlara hiç zaman bile tanınmayacaktır. Bakara suresi ya. İnmedi bu ayetler bu adamlara. İnmiyor, okumuyor ve anlamıyor. Ya bakın, o 174. ayet var, gene Bakara'da, onunla alakalı. Diyor ki, İn nelledi ne gizleyenler diyor. Yektumu ne? Neyi gizliyorlar? Ma anzallahu el kitabi. Allah'ın bu kitapta indirdiği şeyler, bu kitapta indirdiği şeyleri gizleyenler. Niye gizliyorlar? Gerekçesini söylüyor. Diyor ki: "Ve yeşterune bihi semenen qalilan." O gizleme karşılığında az bir dünyalıkla satanlar Kur'an'ı. Ayetleri satanlar. Gizlemek satmaktır. Gizliyorsan ayeti sattın bu ayeti. Neyin karşılığında? Az bir dünyalık karşılığında. Peki ne elde edeceksin? Dünyevi makam, para, desinler, şan, şöhret, takım, grup, cemaat, tarikat bilmem ne. Neyse karşılığında bir şey alacaksın. Ne karşılığında? Ayetleri gizleme karşılığında. Yani midene bir şeyler indireceksin değil mi? Hedef bu. Diyor ki o ayette, 174. ayette. Laike ma ye'külûne fî butûnihim illen nâra onlar karınlarında sadece ateş yiyenlerdir. Ayeti saklayıp da gizleyip de bir şey elde edenler o elde ettikleri onların ateşi olacaktır diyor allah Teala. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ Mahşer sabahı Allah onlara konuşmayacaktır. وَلَا يُزَكِّهِمْ Allah onları arındırmayacaktır. وَلَهُمْ عَزَابٌ اَل۪يمٌ Elem verici azap onları bekliyor. Niye? Niye? Ulaike'llezine eşteravu'd dalalete bil huda Çünkü onlar hidayetin karşılığında sapkınlığı, mağfiretin karşılığında azabı tercih ettiler. Fe ma Şimdi bu adamlar ateşe nasıl da dayanacaklar? Bu bu ayetleri bilen bir adam olarak şimdi ben. Ben şimdi bildiğimi nasıl gizlerim ya? Ben bunu gizlersem bunun hesabını nasıl vereceğim ya? Kime vereceğim bunun hesabını? Kimin hatırına kimin hakikatini gizleyeceğim ben? Bu sadece benim görevim değil ki. Açın Ali 187 187'yi bakın hepinizin görevi. Ve izahatallahu misakallezine uutul kitab. Kendilerine kitap verilenlerden Allah söz aldı. Ne sözü aldı? لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ Bu kitabı bütün insanlara ilan edip duyuracaksınız. وَلَا تَكْتُمُونَهُ Gizlemeyeceksiniz bu kitabı. E gizliyor. فَنَبَذُوهُ وَرَا أَزُّهُورِهِمْ Allah'ın kitabını sırtının arkasına atıyor. وَشْتَرَوْ بِهِي سَمَنَنْ قَلِيلَ Onun karşılığında biraz dünyevi menfaatler elde ediyor. febi مَا يَشْتَرُونَ Ne berbat bir alışveriş yapıyor bu adamlar. kitabı yani, evet, evet, tabii, tabii. Allah'ım ya Rabbi Fesübhanallahi bu küreten ve asıyla ben şimdi size bugün kaç ayet okudum <gülüyor> yok yok <gülüyor> Tamam anladım da yok. Tamam. ders olarak 40-50 tane ayet okudun evet, değil, evet, evet. değil mi evet. Allah'ınızı severseniz ya anlaşılmayan bir ayet var mıydı be ya biz anlaşılmak için konuşuruz da Allah anlaşılmamak için konuşmuş olabilir mi ya? Bu nasıl bir şey ya? Kitap anlaşılmaz deme bu kitaba yapılabilecek en büyük hakaret ya. Allah kolaylaştırdığını söylüyor. Adam zordur diyor ya. Sen Allah'a yalancılık mı istahat ediyorsun ya? Sen neler söylüyorsun arkadaş hiç kulağın duymuyor mu bu sözleri ya? Ya hadi onların bir kısmı şaşırdı. Bunlara nasıl itibar ediyorlar? Ben bunu anlamıyorum ya. Nasıl dinliyorlar bunları? Şaşırıyorum ya. Nasıl sabrediyorlar ya? Nasıl yatınca uyuyor be? Uyuyor işte. Ne bileyim. Ya, Ama Hz. Ali, Ali, Ali öyle diyor. En nasu insanlar uyuyorlar, feeda matu intebehu. Öldüklerinde uyanacaklar. O zaman, o zaman çok geç olacak tabii yani. ya. Bu yatırır, bu Dokuz. Hocam. Dokuz. Bunun ayetini bütün Kur'an'a yayarak söylüyorum. İmanın iman olabilmesinin en önemli şartlarından biri Allah'ın bütün farzlarını yapmaya çalışmak ve bütün haramlarından kaçınmaya çalışmaktır. Yani bu (gülüyor) emri bil maruf nehyanil münkerle imanını salih amele dönüştürebilme duyarlılığını farzları uygulamaktan ve haramlardan kaçınmaktan yana bir hassasiyet ortaya koymayı bize görev olarak yükler. İşte imanın iman olabilmesinin dokuz şartı bunlar. Zor değil mi? Ama haysiyetli. Sahibi böyle tanımlıyor. Bana göre değil. Ben, buna, ben bana göre söylemiyorum. Her birinin ayetten karşılığı var. Üstelik onlarca ayet var. Şimdi Kur'an'ın Müslümanı olmak böyle bir iştir. Kur'an'ın Müslümanı olmak otomatik olarak Hz. Muhammed'e tabi olmak demektir. Yani Kur'an'ın Müslümanı olmak peygamber tanımamak değildir. Peygamber tanımayan adam Müslüman filan olamaz zaten. Hz. Muhammed'le sorunu olan adamın Kur'an diye bir davası olamaz. Geç onu kapat. Öyle biri bir şey diyorsa kapat dükkanı diyeceksin. İndir kepenkleri indir. Seninle konuşacak ne var ya? Kur'an böyle haysiyetli bir duruş ister. Onun için hani vesile oldunuz. Benim için de aslında gerçekten çok yorucu oluyor benim için. Gerçekten yani samimi söylüyorum. Bazen vücudumun her tarafı titriyor. Bazen buradan Samsun'a döndükten sonra bir iki gün vücudum ateş gibi yanıyor. Yani titriyor her tarafım. Çok yoruluyorum. Ama canıma minnet olsun. Medine'nin ayetlerini bilmeden bir Müslüman nasıl Müslüman kalabilir ya? Medine sureleri okuyoruz işte burada. Medine sureleri. Medeniyet üreten surelerdir bunlar. Medine dinin uygulandığı yerdir. Medeniyetin uygulandığı yerdir. Bizi Müslüman yapacak, Müslüman kılacak, Müslüman bırakacak olan şey Medine surelerine yürek vermektir. İşte bu vakıf Buna bu sene vesile oldu. Biz gene başka yerlerde işte Envar, Envar Kur'an dersinde iniş sırasına göre sureleri işliyoruz. Bugün Adiyat suresini işledik. İşte başka yerlerde gene kısa sureleri anlattık. Ne bileyim bir takım kavramlar filan anlattık ama ben Medine surelerine aşık bir adam. Çünkü hayatı tanıtan sureler bunlardır. Buradan bakmadan iman etmenin inanma boyutu Mekke ile alakalıdır. Güvenme boyutu Medine ile alakalıdır. Medine'de hafif güven bunalımı başlayınca imanın güven boyutu Müslümanlara böyle hemen her fırsatta hatırlatılmıştı. O günün Medine Müslümanlarının buna ihtiyacı vardı da bugün Anadolu Müslümanlarının buna ihtiyacı yok mu? Evet. Herkesten ve her zamandan daha çok buna muhtaçız o itibarla bir Medine suresi daha başlamış olduk 8 ayetini okuduk kalan 10 ayetini de nasip olursa bir daha bir sonraki derste inşallah e, okur <gülüyor> ve suresi suresiyle alakalı sözlerimizi bir sonraki derste nihayete erdiririz. Aslında hedefim bir sonraki ders talak konusunu anlatmakta ama bu defa imanı anlattık. Bir, dahaki sef- bir, bir, bir, bir sonraki ders talak konusunu biraz hafta zor zor bakalım olursa ne hale. bir sonraki ders buluşuncaya ve görüşünceye kadar hepiniz Allah'a emanet olun Allah razı olsun